0: Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo cante y camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy tenemos un precioso y emocionante programa. Ya veréis. Javier de Monsimón se de Javier. Desde Moaña, en Pontevedra, nos van a hablar del tema La música callada en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol. En la sección Testimonios del Camino vamos a cruzar el charco y nos vamos hasta Colombia. Allí hablaremos con Sandra David Jaramillo, cantante y compositora católica que se define a sí misma como hija amada de Dios, y que se siente llamada a dar testimonio de ese amor que hace nuevas todas las cosas. A lo largo del programa oraremos con canciones de nuestra invitada de hoy. Y si queréis contactar con nosotros, ya sabéis que lo ideal es escribirnos al correo del programa. Pero tenemos otras maneras de contacto que después Juan Manuel González nos comentará. Cantar.
2: Aclamada al Señor.
0: Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de júbilo. Salmo 43
1: Ven como brisa que.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Abre los Cielos de nuestra invitada de hoy.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
3: La música callada. Es San Juan de la Cruz el que canta. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiendo me herido. Salí tras ti clamando y era sido. La música callada. La soledad sonora. La cena que recrea y enamora. Nos decía Martín Valverde en un encuentro en Brighton en 1991. Tenemos que ayudar a los músicos tratándolos no como a músicos, sino como a personas, hijos de Dios, hijas de Dios, antes que músicos. Queremos descender en esta breve reflexión a tu corazón de hijo, de hija de Dios.
4: Tantas veces hemos repetido estos versos, a solas, en grupos de oración. En momentos difíciles se lo hemos insinuado a algún amigo. Mira, que todo se pasa, nada te turbe. La paciencia, la paciencia. Este poema de Santa Teresa es como un breve salmo sapiencial. Hay que leerlo, escucharlo, cantarlo dejándole flecharnos el alma con el dardo de cada verso, cargado de resonancias, que desde cada sentencia nos devuelven a la senda de la propia vida. A veces son sendas tortuosas o espinadas. Es un salmo íntimo que nos introduce en el alma de la autora. Ella se va diciendo a sí misma, «Teresa, que nada te turbe». Teresa escribe su poema a solas, como hacen siempre o casi siempre los místicos. Lo compone como una vivencia profunda. Teresa no suele tutear a sus amigos, ni siquiera a su hermana. A Teresa la tutea la voz interior. Teresa, no hayas miedo, no te metas en eso. Solo se tutea hablando consigo misma, mejor dicho. Ella tutea a la Teresa profunda, la de su interior. Tú, alma mía... ¿Por qué estás triste? Oh, ánima mía, deja hacerse la voluntad de tu Dios. Eso te conviene. Teresa, que nada te turbe. El poema es como un murmullo de intimidad. A Teresa le han pasado ya tantas cosas en la vida, tantos dramas. Fue el encuentro repentino con una presencia interior que la traspasa y la desborda. Esa presencia novedosa la desconcierta de tal suerte que de pronto en su interior surge una voz capaz de sedar todo el oleaje. La voz interior le dice «No hayas miedo, Teresa». Yo soy, no hayas miedo, hija, que yo soy, y no te desampararé. En el libro de la vida, Teresa lo comenta así, «Pareceme que según estaba, eran menester muchas horas para persuadirme a que me sosegase y que no bastare nadie. Heme aquí, con solas estas palabras, sosegada con fortaleza, con ánimo, con seguridad» con una quietud y luz, que en un punto vi mi alma hecha otra. ¡Oh, qué buen Dios! Pues bien, sabemos que los poemas nacidos de una experiencia mística, una vez creados, se hacen autónomos, tienen vida propia. Ahora este poema está compuesto para cada uno de nosotros, llega a cada uno de nuestros corazones, nos está hablando a nosotros. Yo soy el Dios que es, está contigo, como estuvo con Moisés, con Samuel, con Isaías con el mismo Jesús, no lo olvidemos. Teresa es una contemplativa, se nutre de la palabra de Dios y a través de sus meditaciones, sus palabras tocan las arpas de nuestro corazón. Cada verso llega a nosotros después de 500 años y podemos rastrar el eco de esas vibraciones. Nos sentimos unidos a la Teresa orante. El verso primero, nada te turbe, es claro eco de la palabra de Jesús a los amedrentados discípulos. Que no se turbe vuestro corazón. Juan 14.1 El verso segundo, nada te espante, no habla de miedo, de susto, sino de asombro. Es resonancia del asombro de los discípulos ante Jesús. ¿Eso os asombra? ¿Cómo os admiraréis cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde residía antes? Juan 6, 63 El verso Todo se pasa nos recuerda Mateo 34.25 Cielo y tierra pasarán El verso Dios no se muda nos recuerda el Salmo El Señor permanece para siempre Y para Teresa la fidelidad de Dios es la amistad él es amigo verdadero. Vos sois el amigo verdadero. Todas las cosas faltan, pero vos, Señor, de todas ellas nunca faltáis. Que yo tengo experiencia de la ganancia con que sacáis a quien solo en vos confía. La paciencia todo lo alcanza, se lo decía Jesús a los discípulos, anunciándoles las persecuciones. Con vuestra paciencia ganaréis vuestra salvación Al final del poema Solo Dios basta Es el lema de todos los contemplativos El solo Dios Lo encontramos en San Bernardo, en el hermano Rafael Y es el lema teresiano para las jóvenes del Carmelo Solas con él solo Los tres absolutos del poema Tres, nada, 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 nada. Dos, todo, todo, todo. Y el final, solo Dios. solo Dios basta. Este poema se ha convertido en canto. La música de Tessé engarza con él de una manera especialísima. Esta letra, simple, profunda y plena, ha encontrado un altavoz potentísimo en la melodía y por eso la canción ha traspasado el tiempo y el espacio y resuena en nuestros corazones. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta.
3: Karl Ranner decía que el cristiano del futuro será un místico, o sea, una persona que ha experimentado a Dios, o no será cristiano. La nota más importante para él, que habría de caracterizar la espiritualidad del futuro, es la relación personal e íntima con Dios. Porque, escribía, la espiritualidad del futuro no se apoyará ya en una convicción unánime, evidente y pública, ningún ambiente religioso generalizado, previos a la experiencia y a la decisión personal. Para tener el valor de mantener una relación con Dios y también para tener el valor de aceptar la manifestación silenciosa de Dios como el verdadero misterio de la propia existencia, se necesita algo más que una toma de posición racional ante el problema teórico de Dios, algo más que una aceptación puramente doctrinal de la fe cristiana Benedicto XVI nos deja en continuidad con esta reflexión de Ramner en la Deus Caritas es aquella profunda afirmación no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da un nuevo horizonte a la vida la música callada la soledad sonora, la cena que recrea y enamora.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción En mi alma de Sandra, nuestra invitada.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy tenemos en Testimonios del Camino el inmenso regalo de dar un saltito y cruzar al otro lado del charco. Nos vamos hasta Colombia para hablar con Sandra David Jaramillo, que es cantante y compositora católica y que se define a sí misma como hija amada de Dios y que se siente llamada a dar testimonio de ese amor que hace nuevas todas las cosas. Pues bienvenida a Canta y Camina, Sandra.
5: Hola Elena, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos están escuchando. Es una bendición para mí poder estar en este programa, eh, poder dar mi testimonio de amor y encuentro personal con Dios. Espero que sea de bendición para muchos. Me siento muy privilegiada, muy bendecida y acompañada también por la Virgen María. Así que que sea un momento de encuentro personal también para quien nos escuche con Dios.
0: Amén, amén. Muchísimas gracias por tu sí también, porque tienes un precioso testimonio que compartirnos del obrar y del paso de Dios por tu vida, ¿verdad? Así que, venga, cuéntanos un poquillo, ¿cómo ha sido tu historia de amor con el Señor?
5: Bueno, pues, eh, como tú lo decías, estoy aquí en, en Colombia. Eh, hace ya, pues, un tiempito eh, conocí al Señor a mis trece años aunque desde muy pequeña, eh, pues pude experimentar su presencia, su compañía eh, en mi casa, pues porque mis padres son divorciados, pero Dios me regaló la presencia de una mamá muy orante, una mujer de fe que que me inculcó pues como la oración y el perdón y pude ir reconociendo a Dios en mi historia a pesar de las situaciones difíciles, del abandono de un padre, de las circunstancias que eso desencadenó después en mi vida. Pues porque psicológicamente cuando un padre no está en una mujer crea como eh, ciertas inseguridades, creo que en hombres y mujeres pues nos van dejando ciertas secuelas, pero la mujer como tiene esa relación con su papá y es como cercana a él, <ríe> entonces eh, da como, como cierta sensación de abandono, de rechazo, que luego eh, al crecer, pues te vas dando cuenta de de lo fuerte que fue. Entonces tuve una infancia, recuerdo una infancia muy triste, pero pero sabiendo y reconociendo a Dios aun en esa realidad Recuerdo que, que él era como mi amigo imaginario, ¿sabes? Entonces, eh, recuerdo que escribía mucho. Me han gustado muchísimo escribir, entonces escribía como todo lo que sentía en un cuadernito y le oraba a Dios, pues como había aprendido a orar por mi mamá. Entonces le escribía y le decía esto y entonces siento esto. Recuerdo que yo como que fue la forma de Dios, irme cuidando el corazón también y ayudándome a encontrar con Él.
0: O sea que puedes afirmar que si dejamos entrar a Dios en nuestra vida, Dios sana, ¿verdad? Cualquier circunstancia Amén. Él puede hacerlo, ¿verdad? Esa es tu experiencia.
5: Así es, y como tú lo decías al principio, pues el que hace nuevas todas las cosas. Porque, eh, como te decía, tenía, crecí como con tantas inseguridades y que al que no me daba cuenta pues como de que él estaba ahí pero sí estaba ahí <risa> eh, entonces estaba viviendo mi adolescencia y todo y fue como ese momento tan especial de, de encontrarlo yo eh, lo conocí digamos su palabra y, y como que quise reconocerlo un poco más cuando conocí una fundación que, que se dedica pues al estudio de la palabra, entonces ahí como que entré en un contacto con él, de, de tú eres la persona a la que yo le he estado escribiendo, tú eres realmente ese Dios que está conmigo, porque aunque lo reconocía por reyes y demás, no había una experiencia, digamos, de, de encuentro total, sino que era más como, como un, un, una necesidad de, de tenerle a quien decirle las cosas que yo sentía, <risa> pero no como como mira eres real o sea mi papá mi papá eh, se fue pero llegaste tú a a llenar mi corazón a llenar ese ese vacío que había quedado y que solamente Dios puede llenar los vacíos de nuestro corazón nosotros hay veces pensamos que es la gente que son las cosas que es, es, los títulos pero el ser humano llega a darse cuenta que le pertenece a él, que nacimos de él y volvemos para él. Y cuando lo reconocemos a él como padre y como cercano, y esa presencia que que llega a sanarlo todo, que llega a iluminar esos lugares de oscuridad, pues es cuando cuando nuestra vida cobra sentido. Entonces, en esta fundación empecé a experimentarlo, empecé a, a reconocerlo como, como mi maestro y yo como su discípula y el llamado que tenía a servirle y el llamado que tenía a dejarme sanar por él. Entonces ha sido como, como una experiencia muy especial. Y pues también eh, en esta fundación de las cosas más graciosas que me pasó es que eh, eh, terminé cantando, terminé como en un ministerio. Yo la verdad no es que tenga familia de músicos. Eh, de hecho, pues sí, hay artistas o diseñadores de moda y así, pero no tanto como en la música. Entonces no tenía como eso en mi historia, como decir, ah, como tu abuelo, o ah, como que que haces parte de la música, entonces terminas haciendo lo mismo. En mi, en mi caso fue muy diferente. Él fue el que el que puso la música en mí y me permitió a, a adorarle a través de la música. Entonces mira que para una niña que venía de, de realidades de inseguridad, el que te pongan a cantar delante de toda la gente. <risa> yo decía, ay, señor, ¿pero qué estás haciendo? <risa> Porque yo era de las personalidades que prefiero estar atrás, prefiero no no llamar mucho la atención. Pero él te llama adelante y hay veces donde experimenté como, como el texto de la que que le toca el manto y se quiere ir para atrás con el milagro, solita. Esto lo hiciste por mí, sí me sanaste, pero ya, me escondo. <risa> pero Él te llama adelante y no para avergonzarte, sino para, para que Él reciba la gloria, para que su nombre sea glorificado. Entonces, eh, así fue conmigo. Empecé a, a dejarme guiar por Él, porque es un proceso este camino de, de, de encuentro con Él, es irlo reconociendo en todo esto, en nuestra historia, en nuestra psicología, en absolutamente todo, Él viene a, a trabajarlo, a sanarlo en ti a redimirlo, él restaura nuestra identidad, entonces por eso digamos que te expone a ciertos ambientes para que te des cuenta que sí que eres muy capaz que si te dejas eh, permear por él, guiar por él pues él puede hacer grandes cosas cosas que tú ni te imaginabas entonces mira que terminé cantando para él <risa> ya van muchísimos años desde esa experiencia y empecé a componer también música para él y a y a dejar tantos miedos y creer, creer en su palabra, creer que él está en control de todas las cosas. En este eh, proceso de componerle, en este proceso de, de dejarme guiar por él, pues eh, escribí varias canciones eh, en las que le iba como eh, entregando mi deseo de estar con él, mi deseo de conocerle, mi deseo de servirle y que siempre he sentido en mi corazón que ha sido él quien me ha ido regalando las letras, porque así como era desde pequeñita él me iba sanando a través de la escritura, también mis canciones han sido en tiempos en los que he necesitado entregarle ese sentir y dejar todo en sus manos. Entonces, una de las canciones que, que les quería compartir en este pequeño testimonio se llama Mi alma, y es una canción que surge de un momento de, de una total necesidad de reconocer a Dios como padre. Como te decía, por mi historia de vida, pues eh, siempre había tenido como esa esa inquietud, pero porque yo me quedé sin papá? <risa> porque porque a mí no me tocó. Y, y me di cuenta de que siempre lo tuve. De que como te dije ahorita al principio, pues... Eh, el uno cerró la puerta, pero cuando cerró la puerta, Dios entró y se quedó conmigo y abrazó a esa pequeña niña y le dijo, yo seré tu papá de ahora en adelante <risa> y, y voy a guiar tus pasos. Entonces, si quieres, les compartimos esta canción y uh -huh. ya más sí, adelante les cuento más.
0: Vamos a volver a orar con ella y después seguimos uh -huh. compartiendo muy bien. está tu voz. Esta Así es tu es. experiencia, Sandra. ¿Podemos reconocer la voz de Dios en nuestra alma, amándonos y guiándonos?
5: Amén. Así es. Yo creo que Dios, como dice San Agustín, nos ha hecho capaces de Él. Yo creo que Él nos habita. Lo que pasa es que nosotros andamos distraídos. Tal vez nos hemos quedado mucho tiempo en nuestras heridas o o en, en nuestro entorno como creemos que es, que no dejamos que Dios entre y penetre en lo más íntimo de nuestro ser, sino que estamos ahí como con esa necesidad de algo, con esa necesidad de alguien que nos ayude, pero no nos damos cuenta que es Dios, que es Dios eso, eso que está gritando en nuestro interior, esa necesidad de verlo como un padre. Por eso la canción es, es como una hija, o un hijo el que la quiera experimentar que le está pidiendo a Dios esa presencia ese Padre que desde el inicio eh, como el Salmo 139 creo que es que es que me conoces desde el vientre de mi madre sabes quién soy eh, conoces todo lo que hay en mí y me gusta mucho eh, la parte en la que hablo que en la que hablo que su amor nos ha hecho libres porque para Dios crear el amor tuvo que haber creado la libertad, porque eso es como el, el don que Él jamás nos va a quitar, la capacidad de elegirlo. Él hubiese podido decir, bueno, los creo y todos me aman fácilmente, <risa> nadie me tiene que elegir, pero Él nos hizo para elegir estar con Él. Puso delante de nosotros dos caminos, el camino del bien y del mal, pero siempre nos está diciendo, elige mi corazón, elígeme que voy a amarte y que conmigo vas a encontrar la libertad la verdadera libertad entonces es como esa entrega eso es lo que habla esta canción esa entrega también de dejarlo todo en sus manos de reconocerlo que no estamos solos de que Él nos habita de que Él puede hacer grandes cosas en nuestro interior y que a pesar de nuestra debilidad porque cuando me refiero a ese pequeño corazón es que Muchas veces nuestro amor es humano y nuestro amor es infiel y se llen, y está lleno de dudas. <risa> y a pesar de eso, Él nos permite acercarnos a Él y podemos amarlo, amarlo con lo que somos y su infinita misericordia nos rodea. Entonces, es, es esa necesidad. Yo creo que estamos en un tiempo en el que quizá eh, andamos un poco dispersos tenemos nuestra atención en un montón de cosas que, que nos están, en vez de llenando, dejando vacíos, cada vez más vacíos y confundidos. Y solamente regresando a la fuente que es Dios, podemos encontrar el sentido y la certeza. Saber que no estamos solos, que Él nos ha hecho dignos y capaces de amar y de ser amados. Y yo creo que esa es la necesidad más grande que tiene el hombre de reconocerse amado, de reconocerse capaz de amar y llamado a algo diferente. Entonces eso solamente lo encontramos en sus manos. Y también, pues me inspiré mucho en esta canción, también me leí el libro de Moradas de Santa Teresa y ella habla ahí pues precisamente de, de ese encuentro con el Señor, de todas esas moradas que tiene el alma y esas, esos pasos que va dando para un encuentro real con él y también como las dificultades que se encuentra. Entonces eh, me parece que, que ahí pues podemos darnos cuenta de que de que Dios sí que nos habita, de que todos tenemos un castillo interior, todos tenemos su presencia en nuestro interior y es como ese sol que nunca va a dejar de alumbrar, nunca va a dejar de ser sol Solamente que muchas veces con nuestras actitudes cerradas es como si le pusiéramos un velo negro a ese sol, pero sigue siendo sol, sigue estando ahí, sigue, sigue presente, sigue anhelándonos, sigue buscándonos, sigue rescatándonos de todos esos caminos extraviados que podemos tener. Entonces yo creo que el gran mensaje que les podría dejar es es que volvamos a la fuente y nuestra fuente siempre va a ser Dios, Él es nuestro Padre. Y como hay también en el Salmo 27, que es de mis Salmos favoritos, dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te acogeré, ya ve, te acogerá, pues eh, es experimentar que aunque sintamos muchas situaciones de dolor en nuestra vida, no tiene que ser un abandono, sino alguna realidad de dolor, alguna circunstancia, Él nos va a acoger. Nos va a llenar el corazón de plenitud, va a sanar nuestras heridas y nos va a permitir ir a los demás no con esa herida, sino con la cura. Y la cura es Dios. Así que ese es como mi, mi gran mensaje. Acerquémonos a Dios, acerquémonos a su amor y permitámonos, permitamos que nos llene el corazón de música, <risa> el corazón de, de vida, de felicidad. Y así como María podemos decir... Eh, mi espíritu se alegra, Dios mi salvador. Así que es, espero que, que sea de bendición para cada uno de ustedes, para <ríe> todos los que nos estén escuchando.
0: Amén. Estoy segura de que lo va a ser. Y, y compartirte que me encanta tu música, porque es música... Okay que brota del alma y música sencilla y que a mí al menos cuando la escucho me llena de Dios y, y me trae una paz tremenda, porque es como, como si fuera mi propia alma la que está orando. Así que te robo tus palabras, te robo tu música y oro con ella también. ¿no? Así que ahora muchísimas gracias por poner los dones y los regalos que Dios está haciendo contigo al servicio de, de toda de la iglesia, de todos nosotros, porque así podemos también orar. ...contigo como tú lo haces con el Señor. Muchísimas gracias.
5: Gloria a Dios, Elena. La verdad es que es un privilegio. Tú nunca te sientes como un merecedor de la gracia de Dios... ...pero es así es la gracia, es su gracia... ...y es lo que Él quiere hacer en ti, a pesar de tus debilidades... ...pues, como dice Pablo, Él se hace fuerte. Sí.
0: Pues muchísimas gracias. Hoy hemos tenido en Testimonios del Camino a Sandra David Jaramillo cantante y compositora católica colombiana, que se define a sí misma y que nos ha mostrado que es una hija muy amada de Dios y tiene esta llamada ¿no? a dar testimonio de ese amor que ella ha experimentado y sigue experimentando desde pequeña, que hace nuevas todas las cosas. Pues muchísimas gracias de verdad, Sandra, por, por el regalo de haber compartido este ratito de testimonio contigo y por la música que también nos regalas. Muchísimas gracias de verdad.
5: A ti, Elena, por la invitación y que Dios los bendiga en abundancia. Amén, que Dios, Dios te bendiga. Amén, gran... igualmente.
1: La primera vez que siento que alguien me...
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Una vida a tu lado, compuesta e interpretada por Sandra, nuestra invitada de hoy.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaycamina.radiomaria.es Dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 85 70, y siguiendo las indicaciones
1: Señor parte, oh, oh, Señor
0: Cantaré. Aquí concluimos nuestro programa Cante Camina Mil gracias por acompañarnos A lo largo de casi una hora entera Hoy en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol Javier de Monse y Monse de Javier Nos han puesto los pelos de punta, ¿verdad? Hablándonos del tema La música callada en Testimonios del Camino hemos escuchado a Sandra David Jaramillo, cantante y compositora católica colombiana, que se define a sí misma como hija amada de Dios y que se siente llamada a dar testimonio de ese amor que hace nuevas todas las cosas. Gracias a los dos hermanillos que siempre están con nosotros echándonos una mano, a Antonio J. Esteban y a Javi Esquina. Y sobre todo, mil gracias al Señor por esta preciosa llamada llena de amor que nos ha hecho a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Cantaré. Recordad que siempre podéis poneros en contacto con nosotros que esperamos vuestras dudas, preguntas y testimonios y que también podéis seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter además de las redes oficiales de Radio María España Si quieres volver a escuchar el programa puedes hacerlo en la página web de Radio María en la sección Podcast Allí encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazote a todos y que Dios os bendiga.
1: Quiero ser una melodía para lavarte, Señor.
0: Así finaliza en Radio María Canta y Camina con Elena Fernández y Javier de Monse.